Dice la palabra del Señor, respondió Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sac sacaría, uh, sacar y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mejor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta para vida eterna. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos que unjas, Señor, mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos para que al oír tu palabra la reciban como la semilla sembrada en la tierra fértil de su corazón. Pedimos también, Señor, que tú hables a la necesidad individual de cada persona que está en este lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén, puede tomar su lugar. Esta porción de la palabra del Señor está llenísima de mucha verdad y de muchas uh, 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 verdades que usted y yo debemos tomar en cuenta como el pueblo del Señor. Quizá es una porción bastante reconocida por el pueblo de Dios. Pero esta mañana quiero llamar su atención a ella. Porque dentro de este capítulo 4 del libro de San Juan. Vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el regalo que Él es para cada una de nuestras vidas. Tomamos a esta escena de la palabra del Señor en una región llamada Samaria. Como le mencioné eh, la semana pasada que Jesús fue a Jericó, una ciudad mal, maldicida, una ciudad maldita. También Samaria tenía esa misma identidad. Samaria era una región llenada por los samaritanos, la cual había sido Uh, 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 habían sido rechazados por el pueblo de Israel Cuando la nación de Israel fue a Babilonia Si usted uh, reconoce la historia de, de la nación de Israel Fueron a Babilonia y estuvieron en exilio por 70 años Pero mientras estaban ahí se quedaron algunos judíos En la nación de Israel, ahí en la región de Judá y ellos comenzaron a casarse con otras uh, razas, otras, otras religiones y comenzó a ser uh, mixta la raza judía en Judea. Entonces cuando regresaron los judíos a Judea se encontraron con aquellos judíos que se habían casado y habían tenido hijos con personas de otras razas y habían corrompido por decirlo así la raza judía en los ojos de ellos. Cuando los judíos comenzaron a reedificar el templo en Jerusalén, los samaritanos vinieron y dijeron, queremos ayudarles a edificar el templo de nuestro Dios. 
Y los judíos le dijeron no, ustedes no van a tener ninguna parte en formar o edificar el templo de Jehová No van a poner ni una mano sobre este templo porque son una raza impura son una raza a la cual ha abandonado los preceptos de la palabra de Dios. Entonces se creó entre los judíos y los samaritanos un racismo tremendo. Se creó entre estas dos razas de personas una hostilidad, una, una, uh, una guerra continua. Entonces entendemos que en los días de Jesús existía esta tensión. Entre los samaritanos y los judíos Tan grande era la tensión entre ellos Que si un judío tenía que viajar Del de sur del país al norte En vez de pasar por Samaria Se iba al otro lado del río Jordán Y se pasaba por todo una, un camino más largo Más intenso para sacarle la vuelta a los samaritanos Imagínese usted tan grave era esta tensión entre ellos Que los judíos no pasaban ni por Samaria Preferían hacer su viaje más largo Tener que cruzar el río dos veces Para llegar al norte del país Y para llegar de nuevo al sur del país Entonces con este contexto Leemos el capítulo 4 de Juan Donde dice la palabra del Señor Que Jesús le era necesario pasar por Samaria Y ahí comenzamos a ver que hay algo en, la, en el personaje de nuestro Señor Jesucristo Que es diferente a los demás Jesús era judío como los demás Tenía la misma, el mismo celo por la palabra de Dios El mismo celo por la identidad de Dios El mismo celo por Jerusalén pero sin embargo le era necesario pasar por Samaria Que era lo que había en Samaria Que Jesús le era necesario pasar por ahí Si usted ha leído el capítulo 4 de Juan Se da cuenta que Jesús tenía una agenda Tenía una intención Ahí en Samaria había almas que salvar Había personas que rescatar había una mujer en grave necesidad de una, una salvación de parte de Dios Hermano le vengo a decir esta mañana que Jesús pasó por Samaria Aunque era un lugar rechazado por los hombres Él tenía que pasar por ahí Y eso nos recuerda de nuestra vida Nos recuerda de, nuestra, de nuestras uh, circunstancias en las cuales pudiéramos decir Dios no quiere nada que ver con mi pasado No quiere nada que ver con mis errores No quiere nada que ver con mi pecado Pero sin embargo Jesús decidió Es necesario ir a la vida de este, de este hombre, de esta mujer Para rescatarlo Alguien alabe a Dios esta mañana Porque Él pasó por Samaria Cuando nadie más quiso pasar por nuestra vida Él vino y hizo lo que nadie más Podía hacer Entonces vemos que dice la escritura Que cansado de su camino Jesús se sentó al lado de un pozo Que estaba, estaba cerca de la ciudad de Sicar Jesús aquí lo vemos sentado Se sienta al lado del de pozo de, uh, uh, de agua 
Y cuando usted piensa en Jesús, lo ve aquí sentado, tiene que ver dos cosas. Primero, vemos que aunque Jesús era el Hijo de Dios, era el segundo personaje de la Deidad. Es el, el, el Hijo único del Padre. Aquí lo vemos cansado. Vemos que aunque Él era el Hijo de Dios, también era completamente humano. Oh hermano, usted y yo no fuimos salvos por un ángel que bajó del cielo. No fuimos salvos por una, un ser, uh, ser de, del cielo, sino que este, este hombre, o oh, perdón, este ser viviente, este segundo personaje de la Deidad, se humanizó, se hizo carne y caminó sobre la tierra tal como usted y yo. Nuestro Señor Jesucristo es totalmente Hombre y totalmente Dios Porque es necesario esto Porque es necesario que Él fuere hombre Hermano solamente un hombre puede morir por los hombres Solamente un hombre pudo dar su vida en rescate por nosotros Un ángel no pudo morir por usted Como dicen algunas religiones y sectas los, los, los machos cabríos no pudieran morir por nosotros y cubrir nuestro pecado Era necesario que un hombre derramara su sangre por nosotros Y diera su vida en rescate por nosotros Dice la palabra del Señor que tal sumo sacerdote nos era necesario El cual podía compadecerse de nosotros Hermano cuando usted piensa en Jesús tiene que pensar en uno que ha pasado por las mismas pruebas que usted ha pasado. Jesús sufrió hambre así como usted lo sufre. Jesús sufrió la sed así como usted y yo la sufrimos. Jesús pasó el rechazo de los hombres así como lo sufrimos usted y yo. Jesús supo lo que era perder, perder un ser querido. Jesús tuvo que sepultar a su padrastro, a José. Él supo lo que era tener que, que llorar al funeral de un amigo. Él conoce nuestras, uh, nuestra condición humana porque Él se hizo carne como nosotros. Pasó la misma amargura, pasó por los mismos dolores y las mismas pruebas. Pero lo hizo sin pecado. Por lo tanto, Él es el sumo sacerdote perfecto de los hombres. Es el representante perfecto de la humanidad. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos en el cielo uno que ha pasado por donde usted y yo hemos pasado. Y Él está intercediendo por cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras almas. Yo alabo a Dios por este gran y poderoso Salvador. Que hemos sido dado por parte de nuestro Dios. Alguien dice no. Pues ese, él es Dios. Él no sabe lo que es pagar viles. Pero Jesús también pagó viles. También pagó impuestos. Oh no. Él no sabe lo que es ser, ser parte de una familia fracasada. Donde se están peleando todos hermano. Él también pasó por ahí. Y, y también Él sufrió esas cosas. Pero ahora Él puede compadecerse de ti. Él ahora puede decir, yo conozco tu debilidad. Yo conozco tu necesidad. Y yo he venido para ayudarte. La segunda cosa que vemos en esto es que Jesús no solamente es humano. Pero se sienta 
Y cuando usted ve a alguien sentado, están haciendo una de dos cosas. Quizá están uh, descansando, que es lo, lo normal que se hace cuando uno se sienta y Jesús venía cansado. Que es, uh, eso implica que venía uh, cansado y se sentó para descansar. Pero también hay otra cosa que hacemos, es cuando estamos esperando, nos sentamos. Si usted va a ver al doctor y, y le dicen uh, que lo espere, ahí en la sala de espera hay sillas para que usted lo espere. Y ahí él se sienta para esperar. Y yo, me pienso, yo pienso esta mañana, ¿qué estaría esperando Jesús? ¿Qué estaría esperando el, el Señor de señores y el Rey de reyes? ¿Será que Dios tiene que esperar a alguien? Oh, hermano, si usted lee este capítulo, se da cuenta que Jesús estaba esperando una mujer, la cual su vida iba a cambiar ese día. Te quiero decir esta mañana que Dios te esperó a ti. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él nos esperó? Oh, hermano, usted ahí estaba vagando en la vida, sin rumbo, sin razón, sin Dios, sin fe, sin tener ninguna, ninguna idea idea de la salvación ninguna idea de la necesidad de su alma pero él lo esperó él ahí lo esperó hasta el día que usted dijo señor te necesito el día que usted dijo sálvame sálvame a mí oh, hermano te digo esta mañana que Dios te está esperando está esperando que tú hagas esa decisión para la fe la decisión más importante de tu vida Dios está esperando hoy que tú decidas serle obediente, que tú decidas poner tu fe en Él, que tú decidas ser, hacer a Jesús como tu Salvador. Él está esperando de su iglesia que le sirvamos, que le seamos fiel, que seamos fiel a su palabra. Muchos dicen, oh, yo estoy esperando a Dios. Voy, estoy esperando a Dios No hermano Dios te está esperando A ti está esperando Que tú tomes ese paso de fe Ese paso de confianza En Dios no se me hagan tan Calladitos esta mañana Hay un Dios que está esperando Que su pueblo tome un paso De fe hacia adelante Y haga lo que Él Ha puesto en nuestro corazón oh, Hermano qué retrato qué cuadro tan hermoso Saber que tenemos un Salvador el cual nos quiso esperar yo no sé si usted lo sabe o no pero a mí no me gusta llegar tarde ni comenzar tarde y yo he sido así por, por toda mi vida creo pero en la universidad en el colegio uh, un una, una colegiante ahí estudiante era de, de Inglaterra y vino y dijo Isaac Mira, yo tengo que pasar un examen del gobierno americano y no lo entiendo para nada, porque en Inglaterra tenemos una reina y aquí no entiendo el sistema, necesito que me enseñes. Le dije, bueno, te voy a esperar en tal lugar a cierta hora a las 2 de la tarde. Si no estás ahí a las 2, no te voy a enseñar nada, me voy a ir. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Llegaron las 2, llegaron las 2. 
con cinco minutos y yo me fui No había llegado el estudiante, yo me fui Y después me encontró allí uh, en la escuela y dijo Isaac te vine a buscar y no estaba Le dije no, yo te dije que a las dos de la tarde Y no llegaste Oh hermano yo le doy gracias a Dios Que Dios no es como yo Que no dijo no llegaste a cierta hora Ya se te acabó la oportunidad Sino que él dijo hijo Es día de decisión Y él está esperando tu alma Está esperando tu vida Pero te digo hermano No esperes muy, mucho tiempo Porque tarde que temprano Se te va a cerrar la puerta de la oportunidad Hoy es el día de la decisión Hoy es el día de la obediencia Alguien diga amén Hoy es el día de decir Señor Yo voy a oír tu voz Voy a responder a tu llamado Ahí él ahí está sentado Y está esperando Y ahora entra a la escena de esta historia Una mujer Dice la escritura que sale una mujer de la ciudad a sacar agua y era a uh, la hora sexta que uh, en el calendario el horario judío era casi el mediodía y lo que vemos aquí es que esa mujer sale a sacar agua pero sale a sacar agua a un tiempo que no era usual sacar agua si usted en un tiempo ha sacado agua de un pozo sabe que es bastante trabajo y se requiere bastante esfuerzo Entonces normalmente uh, en esta cultura Las mujeres salían a sacar agua de los pozos En la mañana o en la tarde Pero al mediodía no Porque al mediodía estaba el calor Estaba la fuerza del sol Entonces ellas mejor salían en la mañana o en la tarde Pero aquí viene una mujer Que viene a sacar agua al mediodía ¿Por qué será que ella viene a sacar agua a esa hora? Hermano, si usted lee el capítulo se da cuenta que esta mujer tenía un pasado bastante uh, uh, problemático. Tenía un pasado bastante quebrantado. Había tenido cinco esposos y el hombre con el cual estaba viviendo no era su esposo. Ah, qué problemas tenía esta mujer. Oh, hermano, ella era una mujer que, sin embargo, si salía en la mañana a sacar agua, las otras mujeres comenzaban a hablar y decir: Ay, viene esa mujer, esa es la que me robó el esposo, eh, pero dos veces no me lo va a hacer. Y ella, ella no quería oír. La voz de nadie, no quería oír la crítica, no quería oír eh, el chisme hermano, ¿por qué? Porque había tratado de llenar su vida con los hombres y le habían fallado. Había tratado de llenar su vida y saciar la sed de su alma con las cosas de este mundo y no lo podía hacer. Quizá ella cuando se casó la primera vez, yo no creo que ella estaba pensando este, este matrimonio va a ser un fracaso No, sino que ella estaba pensando Yo quiero ser una esposa buena Quiero tener un matrimonio eh, 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 con mucho éxito Pero luego fracasó Y luego otro matrimonio Y luego fracasó Y luego otro y fracasó Su vida era fracaso tras fracaso Su corazón estaba herido Había fallado Había sido una, una vasija La cual se había hecho rota A la cual se había quebrantado 
Y ella viene hacia el pozo en una hora cuando ella piensa, nadie va a estar allí. Yo no quiero que nadie me vea. Yo no quiero que nadie conozca quién yo soy. Yo no quiero que nadie entienda mi situación o mi vida. Oh, hermanos, ¿cuántos caminan en nuestros días queriendo solamente que nadie conozca la realidad de su vida? Porque la vida los ha maltratado, porque han fracasado, han caído en el, en el camino, han caído en el pecado y en el error. Pero cuando ella llega al pozo, ve que hay ahí un varón. Oh, hermano, lo último que ella quiere ver es un varón. Y luego, él no solamente es un varón, sino que él es un varón judío. Quizá ella está pensando, ah, qué suerte la mía. Tengo que venir al pozo a sacar agua y aquí está un hombre y es un hombre judío. Y quizá ella dice, ah, bueno, él es judío, yo soy samaritana, él no me va a hablar a mí, yo no le voy a hablar a él, así que no va a haber problema. Y ella comienza a sacar agua del pozo y este hombre comienza a hablar con ella y le dice, dame de beber y, y, y cuando él comienza a hablar con ella se, se, se nota inmediatamente que, que hay amargura en su vida, en su corazón porque ella le dice a él al Señor usted no trajo nada con que sacar agua y este pozo está es muy hondo ¿Cómo le voy a dar de beber yo a usted y ella comienza a responder con aquella actitud para a como decirle a Jesús ya no hable conmigo yo, yo soy una mujer uh, muy fuerte y si usted habla conmigo lo voy a ofender así que no, no me ande hablando pero Jesús no se interesa de eso eh, Él ve detrás de la cortina Él ve detrás de aquel retrato que ella está poniendo oh, hermano no sé si usted lo sabe pero cada uno de nosotros esta mañana nos vinimos en el mejor uh, uh, la mejor vestidura que podíamos tener nos vinimos Señor bien, bien peinaditos, bien Limpiecito, ¿por qué? Porque queremos que todos vean lo mejor de uno. Oh hermano, queremos que todos vean lo mejor de lo que yo soy. Si usted está ahí en el Facebook, siempre pone los retratos mejores que usted tiene. No pone los retratos donde salió viéndose mal, sino los retratos donde se ve delgadito. Ahí, ahí usted se pone esos retratos. ¿Por qué? Porque quiere que todos vean lo mejor, el mejor lado. Mío es el que quiero que, que vean Pero hermano hay un Dios el cual ve detrás de la cortina El cual ve detrás del retrato El cual ve el corazón del hombre O oh, ella, ella está poniendo un cuadro ahí que, que ella está en control Que ella tiene todas las cosas en su vida que, que nadie le va a decir nada Pero Jesús la conoce mucho más de eso Y le dice mujer si conocieres el don de Dios si conocieres con quién tú estás hablando Me hubieras pedido a mí Y yo te hubiera dado agua viva Alguien alabe a Dios esta mañana Porque hay un don que viene de parte de Dios Oh Jesús le dice a ella Mientras ella está poniendo este cuadro tan, tan fuerte Le dice ve y trae a tu esposo Dijo ay Dijo, bueno, yo no tengo esposo. Y Jesús le dijo, 
Bien has dicho que no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y el que tienes ahorita no es tu esposo. Le leyó el Señor su, su contrato ahí entre todos. Aquí están los detalles de tu vida. Alguien dice, no, yo soy como una cebolla, me tienen que pelar pedacito por pedacito. No, Jesús sacó un cuchillo y, le, y partió la cebolla. Le dijo, esto eres tú. Oh, hermano, ¿qué, qué gracia la de nuestro Dios, el cual no nos permite escondernos detrás de nuestra máscara, sino que nos confronta y nos dice, este eres tú, esto, eres lo que, esto es lo que tienes en tu corazón, esto es lo que tú eres. Hermanos, muchos quieren uh, poner una máscara sobre sus heridas, sobre su dolor, sobre su problema muchos usan la máscara de la religión otros usan la máscara de, de la prosperidad otros usan la máscara del, de, del placer pero detrás de esa máscara hay un corazón herido el cual necesita ser sanado de parte de Dios Jesús le está diciendo mujer tú has tratado de llenar tu vida con los hombres pero los hombres no pueden llenar tu vida. Y hermano, es lo mismo, el mismo mensaje esta mañana. Lo que el hombre quiere usar para llenar el vacío de su alma. Se da cuenta que está aún más vacío después de haberlo llenado. Cada vez que usted escoge el dinero, el placer, una mujer, un hombre para llenar el vacío de su alma. Cuando lo tiene se da cuenta que todavía está el vacío. Y que aquella cosa que usted busca. No lo pudo llenar Algunos uh, uh, hacen de su dolor como un medicamento Buscan un medicamento para su dolor Por eso hay el alcoholismo y la droga adicción Porque muchos están medicando su dolor Están poniendo en su, en su vida Esas cosas que quieren usar para medicar el dolor de su alma otros no, no medican su dolor Sino que motivan su dolor Ahí están trabajando Están, están uh, uh, ocupados siempre en algo Para no enfocarse en el dolor que hay en su alma Otros están meditando sobre su dolor Y eso es lo más peligroso Porque aquel hombre, aquella mujer Que está meditando solamente en lo que me hicieron Está meditando en las cosas que le han ido mal Es como una como un cántaro de agua que está hirviendo Que tarde que temprano va a comenzar a, 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 a explotar Y ahí el que medita su dolor Comienza a sentirse como víctima de la, de la vida Comienza a sentirse como que no tiene No es digno de la gracia de Dios Esta mujer tenía todos estos problemas esta mujer tenía todas estas cosas en su vida, pero había uno el cual la había venido a esperar. Había uno el cual conocía su dolor, conocía su, su error, conocía su pasado y aún así conociéndola la amó. Aún así conociéndola la llamó. Oh hermano, alguien alabe a Dios esta mañana porque el saber, el saber que Dios me conoce. Es al mismo tiempo la cosa más 
ah, ter terrible y la cosa más confortable en el mundo. El saber que Dios me conoce me trae terror porque yo pienso, oh, Él sabe todo de lo que yo he hecho, sabe todo lo que yo soy, sabe todo en lo que yo he andado, pero también me da consuelo porque me, me da a entender. Él me conoce, pero aún me ama. Me conoce, pero aún me llamó. Me conoce, pero aún me ha traído hacia Él. Oh, qué gracia de este don divino, el cual Dios le ha dado a los hombres. Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Oh, hermano, ¿qué es este don de Dios? Un don, un regalo es algo que usted no puede comprar. No lo puede comprar con buenas obras, con buenos hechos, con buenas palabras. No lo puede comprar con grandes ofrendas y grandes sacrificios. El don de Dios no está de venta. El don de Dios es un regalo que se tiene que recibir completamente gratis. Oh, hermano, el don de Dios vino a gran costo, el costo del de Hijo de Dios, el costo de, de la sangre de Cristo, el costo de la encarnación. Pero todo esto fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora el don de Dios es algo que usted y yo tenemos que recibir. Tenemos que decir, sí, Señor, yo quiero tu don en mi vida. Es un don el cual es accesible a todos. Oh, hermano. Hay un regalo que viene de parte de Dios, el cual es para todos. No hay hombre ni mujer el cual no pueda ser, tener acceso a este don, a tener acceso a este regalo. Quizá a alguien dice, no, pues yo soy pobre, o no, yo soy ignorante, o no, yo no tengo educación. No importa, hermano, si usted es rico o pobre, este don es para ti. Si usted es a, a sabio o ignorante, este don es para ti. Es un regalo gratis que Dios ha hecho para tu vida. Y dice aquí, si conocieres el don de Dios. Es algo que usted y yo tenemos que conocer. No importa si usted no conoce de la matemática o la ciencia, si usted conoce el don de Dios, ya conoce todo lo importante. Si conocieres el don de Dios y quien te dice, dame de beber, él le dijo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oh, hermano, ella venía seca, venía con un corazón seco, venía con una alma seca y hay un gran peligro en estar seco. Óigame bien, por favor, hay un gran peligro en estar seco. La vida seca, la vida del cristiano especialmente, cuando un cristiano entra a la sequía espiritual es algo peligroso. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra del Señor que los demonios habitan en lugares áridos y secos. 
Ahí en la sequía espiritual llega el enemigo para comenzar a robar y tomar control de la vida del creyente. Así que usted y yo no podemos estar secos, tenemos que siempre estar bebiendo de esta agua del Espíritu, la cual ah, rejuvenece y fortalece nuestra vida, la cual nos levanta, la cual nos anima. Alabe a Dios porque todavía está fluyendo este río de agua viva para el que bebe. Entonces Jesús hoy te dice esta mañana si estás en un lugar seco, un lugar árido, un lugar sin saber de dónde viene la vida espiritual. A veces esto viene por problemas, a veces viene por, por el afán de la vida, no viene uh, por una decisión consciente sino por el, 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 el descuido. A veces llega la sequía a la vida cristiana. Viene porque descuidamos la casa de Dios o descuidamos la oración o descuidamos la palabra o, o llega el trabajo y llega la familia y todas esas ocupaciones nos, nos forzan más y más lejos del Señor. Llega esa sequía espiritual A veces porque llegan momentos de crisis Momentos de, de uh, prueba a nuestra vida Llegan momentos cuando perdemos algo que, que queríamos O, o, o um, se nos va de las manos algo que pensábamos que venía de parte de Dios Y llega esa sequía espiritual Llega esa, esa, uh, esa necesidad del alma de ser refrescada por el agua de vida pero esta mañana te digo que hay un manantial de vida que fluye para ti. Hay un manantial de vida que fluye para tu alma. Si tienes sed, Jesús dijo, ven a mí y bebe. Oh hermano, qué invitación tan simple y tan perfecta. Cualquiera que tuviere sed, Jesús dijo, venga a mí y beba. Venga a mí y beba y desde su interior saldrán Ríos de agua viva Todo lo que usted y yo tenemos que hacer Es levantar nuestra copa hacia el cielo Y buscar que Él nos llene Y que Él nos sacie con esa, esa agua viva Con ese río de su Espíritu esta mañana, esta mañana quiero invitarle a ponerse sobre sus pies Y vamos a venirnos a este altar todos los que estamos aquí vamos a venirnos a este altar y decir Señor dame de beber Dame de beber porque la jornada que yo tengo delante de mí es larga Yo necesito el agua de tu espíritu Vénganse todos a este altar vamos a buscar de ese río del espíritu Ese río que fluye con agua, con, con salud, con vida con esperanza para la vida del cristiano Si estás en un lugar seco Esta mañana Corre por tu vida al manantial Corre por tu vida a la fuente La fuente de agua viva Aleluya Oh maravilloso Dios Tú has dicho Señor El que tuviere sed Venga a mí y beba esta mañana venemos a ti Venemos a ti Señor Danos de beber Llena nuestra vida de tu presencia